0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. E começando agora mais uma edição do 45 de Acréscima, de número 68. Estamos de volta né, aos nossos episódios convencionais. Nós ficamos aí duas semanas fazendo episódios do nosso quadro, né, o Arquivo 45, relembrando aí histórias do futebol. O quadro vai voltar aí durante essa quarentena, né? Porque vamos precisar de assunto também. E depois que a quarentena passar, o quadro vai continuar aí de uma forma especial. Vocês vão ficar sabendo depois. Mas a gente gostou aí do retorno que vocês deram e... O arquivo terá futuro sim, com toda certeza. Mas voltamos aos nossos debates convencionais. Estávamos com saudade de trazer assuntos aqui para a nossa mesa para debater. E assim, não tem esporte, está tudo parado. Inclusive, a gente espera que você esteja ouvindo em casa. Fique em casa, se possível. Se cuide, lave as mãos. E ouça o 45, participe do podcast conosco. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast. E eu estou aqui ao lado de Hector Souza, meu querido editor desse podcast, comentarista nas horas vagas, vai me acompanhar nessa edição. Tudo bem, Hector?
1: Quando eu era menor, meus pais me obrigavam a sair da frente do videogame. Agora, o videogame é a única coisa que eu tenho para fazer para não surtar.
0: Não te julgo, não te julgo. E Hector fez essa belíssima reflexão, porque hoje vamos falar sobre esportes, mais especificamente sobre o futebol virtual, né? Futebol aqui, que é a nossa área de debate. Porque já que não temos esportes, os videogames, os jogos virtuais, os esportes virtuais estão tomando conta aí do público e ganhando cada vez mais espaço, um espaço que ele já vem conquistando há algum tempo. E para nos ajudar nesse debate, junto comigo e com o Héctor, temos como convidado o meu grande amigo Mário Fontes, repórter da Folha de Pernambuco, repórter de tecnologia e games na Folha. Mário, como eu te disse em off, já há algum tempo estava tentando colocar essa pauta para te trazer e finalmente deu certo. Obrigado por aceitar o convite, vamos lá.
2: Olha, Eduardo... Prazer estar aqui, né, receber esse convite, Hector também, você que tá ouvindo nosso programa, né, é sempre bom falar desses joguinhos, né, dos esportes eletrônicos, né, que estão bombando, principalmente agora nesse momento de quarentena, vamos lá, né, para destrechar um pouco do que é isso aí e do, um pouco do futuro também, né.
0: Boa, vamos lá então, e esportes e futebol virtual na quarentena, vamos lá pro debate dessa semana.
2: esquerda, Neymar!
1: O impossível aconteceu meu Deus do céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no zagueiro. parou, prendeu, triplou
2: o beck, rolou para trás. O Fernando Fernandes, prendeu e prende, se oh, mandou a É campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, teto! Pirlo! Gol! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Noverem! Gol! Cafarel! Partiu, bateu, acabou!
0: Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! 45 de acréscimo. Bom, Mário, você no começo aí na sua introdução disse que a gente iria falar um pouco sobre o que são os esportes, né? Então, já que você é especialista, eu deixo para você começar respondendo essa pergunta para o público. Primeiro, o que são os esportes, né? Trazer aí um pouco da definição de esportes para quem não é tão atualizado nisso. E também como é que esses joguinhos, né? Como você falou, eles deixaram de ser apenas jogos e viraram uma coisa profissional, né? Não é mais só aquele videogame que você... Jogar para se distrair na frente do da televisão, do computador, mas agora é uma parada profissional que envolve muita grana, envolve muita mídia e está crescendo cada vez mais. Né?
2: Isso, isso, isso. O nome esportes para vocês terem uma ideia vem da abreviação de esportes eletrônicos, né? A abreviação disso aí. E para a gente pensa muito a questão do videogame, da questão mais recente, né, do PlayStation, dos consoles mais recentes, é, das competições. Os esportes são as competições é, desses tipos de jogos. Mas se engana quem pensa que é algo muito recente. A, a, os primeiros pesquisadores é, veem que os esportes vêm desde a década de 70, a década de 80, quando tinha alguns programas de auditório e também outras competições dos arcades, né, dos fliperamas, é, daquele jogo com a alavanca, né, você jogava é, Space Invaders, jogava jogo do Atari... É, outros jogos também que você fazia aquelas competições e aquelas competições configuravam o início né, da, daquilo que veio a ser esportes eletrônicos Depois veio até nos anos 2000 o boom, né principalmente na Coreia do Sul Com Starcraft, né que já foi outro jogo que foi bombou na Coreia do Sul Um tipo de jogo de estratégia e que movimentou milhares de pessoas Arenas lotadas, pessoas reunidíssimas para assistirem lá e evoluiu para isso que é hoje. São essas competições com jogadores profissionais, com torcedores dedicados, com pessoas dedicadas a isso e todo um staff por trás é,
1: dessas pessoas. O Mário falou dessa coisa de mover torcidas e vira uma paixão muito forte, porque eu vou fazer uma correlação aqui com o futebol, por exemplo. A gente aqui joga o babazinho lá de domingo com os amigos e projeta a gente em grandes jogadores, por exemplo, chega lá e vai dizer, ah, eu tenho um estilo de jogo parecido com o Messi tem um estilo de jogo parecido com o Ronaldo, e fica tirando essa onda no baba, e vira torcedor desses caras e eu vejo isso um pouco também nesse esporte, por exemplo o que eu acho que é o maior deles que é o LoL, né E tem muita gente também que fala de jogadores como se fossem esses ídolos. Diz, ah, não, eu quero jogar com tal personagem, porque tal jogador joga com esse personagem. E chegar em níveis que... Eu vejo, por exemplo, bares aqui em Aracaju, que é uma cidade pequena, vamos dizer assim, né? Em relação, por exemplo, São Paulo ou Recife mesmo. E já teve bares específicos para esses eventos, sabe? para fazer... Ao vivo, transmissão ao vivo da final de campeonato de LoL, onde lotava o bar e fazia promoção para acompanhar essas coisas. E eu vejo esse movimento de torcida muito grande, sabe? É,
0: e pesquisava um pouco para essa pauta, né? Porque uma coisa que eu entendo mais é um pouco do, dos jogos virtuais de esportes, outros como o Hector citou League of Legends, né? o LoL, eu não tenho tanta vivência. Mas uma coisa que é fato a respeito dos esportes, como a relação, há uma relação direta com a questão da expansão da internet, né? O Mário citou aí como rolou o crescimento, crescimento principalmente ali na Coreia do Sul a partir dos anos 2000, que depois se expande para o resto do mundo, e isso tem uma relação direta, né, Mário, com essa expansão das redes de internet, né? Hoje as pessoas estão mais conectadas, hoje você consegue jogar contra alguém que está do outro lado do mundo, que há 20, 30 anos atrás talvez era impossível e essa proximidade faz com que equipes do, é, jogadores, sejam amadores ou profissionais, equipes do mundo inteiro possam se enfrentar e esses jogos vão, assim como a internet vai derrubando barreiras, esses jogos eles acabam caminhando nessa mesma direção isso, exatamente é, como você falou, né? tem essa questão da distância, você
2: consegue jogar contra um cara que está é, num servidor lá dos Estados Unidos, num servidor da Europa aqui no Brasil, por exemplo é como o Hector citou o League of Legends. O League of Legends quando chegou aqui no Brasil é, no início no beta, né? Lá para o ano 2013 por aí. O Brasil não tinha ainda o um servidor dedicado. É, não tinha um servidor para jogar aqui. Então os brasileiros jogavam no modo beta, jogavam no um servidor americano. Então você tinha só jogando mesmo com uma, um certo delay, né? Mesmo que a gente chama de ping alto, mas tinha essa conexão acontece lá de fora, hoje em dia você tem esse intercâmbio, você aprende com um cara que você está assistindo aqui, um cara que está jogando lá na Coreia do Sul e apresenta um formato de jogo diferente, você está lá assistindo bastante na internet, né? você tem as plataformas, não só o próprio jogo, mas tem as plataformas de streaming também que ajudam muito isso, né? a gente tem hoje a Twitch, Nimo TV, Cafeine também, vários outros Facebook Games que ajudam a você absorver esse conteúdo e ter essa proximidade. O o jogador de FIFA, o jogador de LOL, o jogador de Dota ou qualquer outro esporte Hoje em dia está na internet, o cara está no Twitter, está respondendo você O cara está fazendo stream também e e é muito interessante essa questão do stream Porque ele está ao mesmo tempo conversando com você, está jogando Mas você está falando lá no chat, ele que responde ao vivo Tem essa troca, tem essa proximidade que acaba cativando o público, cativando torcidas Cada vez maiores.
0: E essa questão da proximidade envolve não só essa aproximação né, dos ídolos, digamos assim, mas, podemos dizer assim, entre aspas, né, uma questão de pertencimento por conta do jogo, porque é uma coisa que é. Ela consegue você consegue se sentir mais próximo daquilo do que praticando um esporte um esporte tradicional, por exemplo né porque na teoria, é claro aí tem questão de equipamento, de patrocínio de muito treinamento de jogadores que são muito melhores do que outros né? no caso profissionais em relação a amadores mas você tem aquela sensação ali de que é aquele joguinho que você tem no computador aquele joguinho que você tem no videogame que é o mesmo cara que tá lá jogando como profissional então passa uma sensação muito maior de... Pertencimento, tipo, o cara tá jogando do mesmo modo que eu, às vezes tá jogando com os mesmos jogadores que eu tenho, é, o que às vezes você não vê em esportes tradicionais, eu nem digo só o futebol, mas vários outros, por questão de estrutura, de oportunidade, nem todo mundo sente esse pertencimento praticando um esporte, e no virtual isso é mais fácil. É, eu trouxe uns números também a respeito de audiência e premiação, Vou citar um exemplo de de cada quesito. No caso da audiência, o League of Legends, no seu torneio internacional de League of Legends em 2016, teve 43 milhões de pessoas assistindo, com um pico de quase 15 milhões ao mesmo tempo. E já na questão de premiações, esse mesmo torneio do League of Legends pagou um total de 6 milhões e meio de dólares, Enquanto no ano seguinte, 2017, o o torneio internacional de Dota 2 pagou mais de 24 milhões de dólares, sendo mais de 10 milhões de dólares só para uma única equipe. Então, como eu citei no começo, isso não envolve... Não é apenas um jogo, né? não é apenas um joguinho, isso está envolvendo muita visibilidade, muito patrocínio, a galera está realmente engajada e as marcas estão percebendo isso, os patrocinadores estão percebendo isso e cada vez mais a gente vê esse montante crescer. Daí a gente pode puxar para o futebol, Hector que no caso especificamente do futebol vários clubes profissionais do Brasil e do mundo, clubes de futebol mesmo que praticam as competições que a gente acompanha normalmente já tem equipes de esportes, já tem seus projetos virtuais com jogadores contratados com jogadores profissionais que participam das grandes competições a gente está vendo cada vez mais forte esse movimento invadindo também o futebol. né?
1: Então, Dudu eu acho que tem um clube que se destaca pelo que fez nos últimos anos, que é o Flamengo, né? Ele montou sua equipe de LOL, vejo isso muito como uma questão de marketing, porque se você pegar o público que joga, que assiste esses campeonatos de LOL, é um público que normalmente, assim, eu tô generalizando, claro que tem os que gostam de futebol, mas é um público norm- normalmente que não está muito ligado aos esportes, Tradicionais, vamos assim dizer, tá mais ligado aos esportes, tá sempre lá jogando. Então, quando o Flamengo pega, é, contrata vários jogadores que já eram jogadores que já estavam se destacando em outros times, e monta sua equipe de LOL para ser uma equipe campeã, é uma forma também de propagar a marca Flamengo. E aí a galera que é do futebol, que acompanha o Flamengo, que é to- aqueles torcedores mais fanáticos, que não importa o que esteja jogando, vai vestir a camisa do Flamengo e vai torcer vai estar tá lá na torcida, vai acompanhar o time nisso, e esse público que não acompanhava o futebol, que dizia o tempo todo, ah, eu não tenho time, agora quando alguém perguntar ah, qual é o seu time, vai dizer o Flamengo por ter essa proximidade com o, o LOL, porque é o exemplo maior né, que eu trago. E em relação aos esportes de futebol, no caso FIFA, eu vejo esse movimento muito mais de times lá de fora, sabe? Do, do exterior, da Europa. Eu tava lembrando aqui do exemplo do Wendell Lira, que ganhou o prêmio Puskas. E ele disse uma vez, né? Depois ele abandonou o futebol, se aposentou do futebol e foi, jogar, foi virar jogador de FIFA. Em uma entrevista ele disse, né? Sempre tive o sonho de jogar na, na Europa. Agora eu fui contratado pelo Sporting Lisboa. Então, assim, muito provavelmente ele não ia ter essa projeção para a Europa, principalmente para um time grande como o Sporting, jogando futebol em times pequenos como ele jogava, mas jogando esportes começou a se destacar como jogador de FIFA e aí em menos de um ano foi contratado, sabe, para ir para lá, então é uma outra maneira que, os, que as pessoas estão procurando também de se destacar quando não conseguem esse espaço nos esportes mais tradicionais, no caso o futebol, né?
2: Isso, Hector, só é, você tocou bem no ponto aí do do Endo Lira, né? Ele foi contratado no final do ano passado pelo Sporting de Portugal. Ele que já tinha milhares de seguidores, né? centenas de milhares de, de seguidores na, de inscritos no canal dele no YouTube, né? Ele realmente deixou o futebol para se dedicar ao FIFA, mas é, entrava como um produtor de conteúdo, realmente. E ele seguiu a tendência de outros jogadores. outros jogadores de FIFA e também de PES, né, que a gente não tem só o FIFA o FIFA hoje talvez seja o maior expoente por conta das licenças e tudo mais mas o o PES também se destaca muito então outros jogadores também tinham seguido essa ideia de ir para a Europa como o Rafifa e o Rafael Fortes, ele que era brasileiro, se destacou no cenário de FIFA e foi contratado pelo PSG foi o primeiro grande nome a ser contratado lá fora e você vê realmente... Como tem muitos times lá fora atentando ao FIFA, porque é um canal mais fácil né de você, é futebol, é futebol virtual, mas é futebol, você utiliza o Ultimate Team, você utiliza a camisa do seu time lá é, até virtualmente também e consegue levar isso pro mundo todo. Outro exemplo bem bom assim dessa união do, do futebol tradicional com o futebol virtual, também no FIFA, é o daqui de Pernambuco conterrâneo, é o, é o Paulo Neto, né, ele é, é daqui de Caruaru, tem 16 anos apenas, o, o jovem Jogando demais, jogando muito FIFA, se destacou, é, foi para torneio internacional e foi contratado pelo Atlanta United lá da, dos Estados Unidos. Hoje ele é jogador profissional do Atlanta United, foi para lá para Atlanta, é, veste a camisa do Atlanta United, representa os torneios né, M- MLS, né, que é o campeonato de lá, inclusive vai jogar uma partida amistosa contra o Nani, que é do do Orlando, é do, do time de Orlando, né? Da, da MLS, me falhou o nome agora mas está nesse meio, está se destacando, então vários times que estão nesse meio apostando em jogadores brasileiros, em jogadores também de outros países, né? a Alemanha surge muito forte, né? tanto que o atual campeão mundial foi campeão mundial pelo Werder Bremen, né? que é o Moalba, aquele alemão, foi campeão do torneio de FIFA, então tem vários clubes apostando no FIFA por ser um caminho mais fácil também.
0: É, só para listar, né, vocês já falaram aí alguns times aqui no Brasil, além do Flamengo, que o Hector citou, a gente tem. ABC de Natal, Atlético Paranaense, Corinthians, Goiás, Santos, Vitória, são apenas alguns dos clubes que já têm seus projetos virtuais, né, digamos assim. E aí lá fora o Mário citou o Atlanta United, citou o PSG, o Werder Bremen, também o PSV, o da Holanda, Manchester City, Schalke 04, Valência, o Overhampton da Inglaterra, o Ajax, vários clubes conhecidos aí mundialmente que estão com os seus projetos. E é bom lembrar né, que não são apenas é, projetos de jogos de futebol, como vocês falaram do FIFA e do PES, mas também com jogadores de outro, outro, outros jogos que não são necessariamente de futebol, como o CSGO, League of Legends, o Hearthstone. São vários jogos além do futebol em que esses clubes estão investindo e descobrindo um novo mercado.
1: Na lista dos clubes brasileiros, tem, são vários. Tem um aí que você não citou, mas eu gostaria de destacar que é o Red Bull Bragantino porque faz parte um pouco também dessa campanha do Red Bull de se jogar nos esportes, seja em qual modalidade for para crescer sua marca também, né? então a gente fica de olho que isso não é só esportes é como eu falei do Flamengo, tem a questão de marketing o Red Bull, que é uma empresa que tem o seu produto físico, não é uma empresa de esporte mas está se jogando nos esportes para crescer crescer ainda mais sua marca, né? tem o RB Leising, da Alemanha tem o Red Bull Bragantino aqui e vários outros países o Red Bull está fazendo isso com futebol. Mas destacar que está fazendo isso em outros esportes também e nos esportes.
2: O, o Eduardo, só para destacar que você falou aí do Red Bull. O Red Bull também, além do, do investimento em clubes, já como ele já tem, ele patrocina hoje o maior streamer de Fortnite. Talvez ano passado a gente podia eleitar como o maior streamer do mundo, que é o Ninja, né, a própria marca Red Bull é, patrocina o Ninja, né que é o Tyler Blevins. Ele é streamer de Fortnite uma sumidade assim no esportes. Ele produz, produziu conteúdo é, na Twitch, foi para o Mixer, né? Que é da Microsoft, que é outra ferramenta de streaming também. Então, tipo, é, é, é uma aposta muito grande da, da empresa. Né? Eles estão vendo esse mercado. Eles apostam também. É, você que gosta de corrida também aposta nas corridas virtuais, na né? equipe da Red Bull também que entra no meio das competições de esportes eletrônicos. Então, é, é, é um investimento que eles identificaram que estão atacando em
0: várias Na realidade, o o mundo vai virar uma grande latinha de Red Bull daqui a 20 anos e a gente não sabe, Nós ainda vamos descobrir. Mário, eu quero voltar para você para a gente falar sobre um ponto a respeito dos jogos virtuais, mais especificamente dos jogos de futebol, que gera muita polêmica. Daí eu vou trazer um exemplo de uma reportagem que eu encontrei recente da BBC Brasil. Quer dizer, não sei exatamente se é da BBC Brasil... Mas foi traduzida para o português da BBC... Em que entrevista um, um pai inglês chamado Thomas Carter... Que comprou um pacote de jogadores no FIFA 19 para os seus filhos... Para quem não sabe, o FIFA tem os modos de jogos online... Onde em um dos modos você pode comprar pacotes com dinheiro real... E nesses pacotes vem os jogadores... E aí você descobre na hora que abre quais são esses jogadores... Ele comprou um pacote para os filhos por 8 libras que na época da reportagem em né, 2019 estava na cotação de 38 reais só que os quatro filhos dele né, todos abaixo de 10 anos perceberam como a compra foi feita e saíram gastando na conta da família sem avisar nada quando os pais perceberam os quatro já tinham gastado o equivalente a R$ reais só em pacotes de cartas de jogadores. E aí o pai das crianças na reportagem ele critica bastante isso, né? Falando que você já paga um valor caro pelo jogo, e aí para você ter um, um bom time no virtual é, vira, segundo ele, o que seria um jogo de azar. Você sai gastando, 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 sem saber se você vai conseguir aquele jogador que você quer, o seu jogador favorito. E aí a mesma reportagem cita, um relatório da organização Internet Matters que mostra que 26% de, dos 2 mil pais entrevistados né, de crianças de 4 a 16 anos de idade estavam preocupados com a quantidade de dinheiro que seus filhos gastavam com as compras no jogo. Aí eu quero saber de você, que já acompanha isso há mais tempo, que é um especialista, é, como é que você vê essa questão desses jogos de futebol como, entre aspas, caça né, com, com atributos que você pode conseguir para melhorar, mas custando dinheiro adicional. Você... É, ver isso como uma coisa normal, é algo que acontece mesmo dos videogames, ou é algo realmente antiético que as empresas estão usando, no caso especificamente a EA, né? no caso do FIFA que eu citei, usando para conseguir tirar mais dinheiro daquele público que consome o jogo?
2: Bom,
1: essa questão é um
2: pouco delicada, assim, que você citou o exemplo do FIFA, e até é, alguns pro players, t- 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 eu estava <risos> lendo uma entrevista com o Spider-Man, que é brasileiro, e joga pela Roma hoje em dia, criticou esse, esse modelo do, do peito, que eles falam, né, desse modelo estilo modelo. O, o FIFA é o que já é pago, e você paga para você ter mais rápido aquele retorno. Você quer estar tá disputando nas cabeças, quer ter, ser vitorioso no FIFA, no Ultimate Team, você precisa de jogadores fortes, jogadores potentes, jogadores que a gente chama das cartas, né? Uma carta lendária, com mais de 90 de força, 90 de overall. Então, isso acaba acelerando o processo. Não que você você pode, além do jogo, você pode não gastar nada, você pode gastar só o valor do jogo. Mas claro, é, muita gente utiliza desse método para poder ter uma resposta mais rápida, o que não é bem visto, inclusive, pelos próprios, pelos próprios jogadores. Então, é bem delicada a situação, essa situação, porque, por exemplo, outros jogos que são gratuitos, Fortnite, é, o, o próprio League of Legends, Dotted, eles utilizam é, do que é pago em formas estéticas dentro do jogo. Não vai alterar. Se você é, pagar lá, você não vai ficar melhor no jogo. Alterações altas é, estéticas. Já no FIFA tem essa preocupação, porque você consegue ter essas cartas. É, mais cedo, né? você consegue ter uma vantagem, pode até não ter tanto tempo de jogo assim, mas consegue ter essa vantagem em relação a outras pessoas que estão lutando para poder ter, espera, é, algumas horas para poder abrir um pack lá, ou então para poder jogar diversas partidas para poder juntar uma moeda virtual, para poder comprar. Então, é, é bem, eu eu particularmente não vejo com bons olhos essa forma é, do Ultimate Team de você ter poder comprar um pack, poder comprar os bundles lá para poder é, utilizar dentro do jogo. Se for para utilizar isso, você já paga um, um jogo caro, realmente, mais de R$ reais um jogo para console. Se for pra utilizar isso, que seja na forma de moedas virtuais dentro do jogo, e você paga por fora se for fazer alguma alteração estética. Se você quiser, sei lá, ter o um uniforme do seu time do coração é, personalizado, você paga alguma coisa assim. Mas não em relação aos próprios jogadores.
1: Você falou aí o caso do FIFA, que é da... EA Games E a, a EA Games já tem Vários problemas com isso e um que se destacou Muito é o caso do Star Wars Battlefront 2 Porque tem esse Um esquema parecido Com o do FIFA né, dessas cartas E lá você vai desbloqueando os personagens Só que aí quando você, O jogo é pago Pra você conseguir jogar né Você gasta uma fortuna lá pra comprar só o jogo É cerca de R$290 só, só o CD e aí quando você chega no jogo, Star Wars você quer jogar com o que? Luke Skywalker, Darth Vader, esses personagens mais famosos. E eles todos são bloqueados, você tem que pegar moedas para desbloquear. E aí são as moedas do jogo, realmente, como citou que o Fifa não tem, nesse jogo tem. Só que os jogadores começaram a perceber que esses personagens mais famosos custavam 40 60 mil moedas do jogo. O que era coisas meio que impossíveis de você conseguir jogando casualmente? Você teria que ter umas 40 horas de jogo para conseguir juntar tudo isso para desbloquear um personagem só. Mas se você quisesse moedas extras, claro, você poderia comprar por fora, com dinheiro real. Então isso gerou uma outra polêmica também: o jogo ficou muito mal falado, a EA Games perdeu bilhões de reais por conta disso, vários processos. E foi até banido de alguns países porque é um esquema meio de caça níqueis né? Principalmente o FIFA, é jogo de, de azar, porque você não compra o jogador. Por exemplo, eu, não quero, eu quero o Leonel Messi. Eu vou lá e compro o Lionel Messi. É pior do que isso, porque você vai lá, compra o pacotezinho e pode vir, tipo, pode vir Leonel Messi, mas também pode vir Ítalo, jogador daqui do confiança, tá ligado? É coisas nesses níveis, você não sabe qual é o nível do jogador que vem. Então, é meio que jogo de azar e em alguns países foi proibido justamente por isso, né? Porque jogos de azar são proibidos. Então tem toda essa polêmica também.
0: O Ítalo joga mais que o Messi, tá? Só pra deixar bem claro. Mas o... essa questão da... de como eles chamam né? as boxes que são seriam essas recompensas né? aleatórias, digamos assim... Tem gerado muita polêmica, é que tu por exemplo, alguns países, o caso da Bélgica, por exemplo, que recentemente já baniu essa questão das loot boxes no FIFA, para evitar um pouco justamente que isso aconteça. É, falamos esse tempo todo aqui sobre esportes, como é que funcionam, como eles se popularizaram, algumas polêmicas, e agora a gente fala especificamente sobre essa questão da quarentena, né? como citamos no começo, não temos esporte real, está tudo parado, uma situação muito atípica para todos nós, e os esportes... Esportes virtuais que já ganhavam um público muito grande recentemente tiveram um crescimento nessa expansão, né? Já conhecida, justamente por conta disso, porque várias ligas esportivas, por exemplo, estão partindo para t- fazer competições virtuais. É, para atrair um público, para tentar entreter o seu público enquanto as competições reais não podem acontecer por t- conta de toda a questão que envolve o coronavírus. É, Hector, você que tem alguns esportes aí que a gente pode destacar e você que acompanha bastante o basquete pode falar bem até da questão da própria NBA, né, que tem feito é, a sua liga no 2K, no NBA 2K, com jogadores reais controlando os times virtuais, a NBA é só uma das várias ligas esportivas que está apelando para isso nesse momento, né?
1: É, Dudu, quando eu li esse tópico aqui na pauta, a primeira coisa que me veio na mente foi a NBA, né? Porque a NBA é mais que uma liga, é uma marca, e tem o NBA 2K, que é o jogo da NBA, não é nenhum jogo de basquete, é o jogo da NBA mesmo. E sempre rolou uma parada muito de propaganda... né? LeBron James, suas férias, passar lá jogando o NBA 2K... E aí a NBA aproveitou isso para fazer essa interação... Não deixar a liga morrer, vamos dizer assim... Durante esse período de quarentena... E também um pouco de descontração de né? jogadores... Já que teve muitos casos e tal... E criou a liga, né? pegou jogadores de alguns times... Alguns jogadores que estavam fios de fazer isso... E colocaram eles para jogarem entre si... No modo online lá Do jogo E começou toda essa liga E foi um movimento que eu achei bem bacana Assim, olhando pelo, pelo lado Publicidade Vai é, fazer uma propaganda do jogo Querendo ou não Porque as pessoas que não tem o um jogo vão ver lá como é a jogabilidade Vão se interessar e também gera um pouco de entretenimento pra gente que tá aqui, sabe, na quarentena, querendo ou não, tem essa coisa da saúde mental, então serve como uma forma de entretenimento também, de matar lá a saudade de ver seus jogadores preferidos. E algumas ligas de futebol começaram a fazer isso, eu não sei aqui, não lembro aqui de cabeça quais as ligas estão fazendo isso, eu sei que tem algumas ligas europeias de futebol que estão fazendo isso também com FIFA, e eu acho um movimento bem interessante, e que pode também girar essa roda econômica, né, por esses motivos que eu falei.
0: Isso, já já a gente entra um pouco nessa questão do futebol especificamente, só para eu completar, outros esportes como o automobilismo, que é um esporte que eu particularmente acompanho bastante. Quatro das principais categorias do mundo, que são a Fórmula 1, a Fórmula Índia, a MotoGP e a NASCAR, estão fazendo suas corridas virtuais. É, o Masters 1000 de Madrid de Tênis vai ser realizado online, agora no final de abril, com 16 tenistas homens e 16 mulheres, todos profissionais do circuito. É, alguns brasileiros que competem na WSL, que é a liga principal de surf do mundo, vão fazer um campeonato virtual com o público e vão distribuir o dinheiro arrecadado para outros surfistas menores que não têm que não tem patrocínio e que estão lutando por premiações, que não conseguem lutar por premiações, perdão, por conta da paralisação dos eventos. E aí, Mário, entra um ponto muito importante que o Hector tocou, né? A gente não sabe como vai estar o esporte quando tudo isso acabar justamente por conta dos patrocínios, como é que os empresários vão estar a respeito de dinheiro, como as marcas vão entrar patrocinando os esportes, tendo grandes outras prioridades com a economia que provavelmente vai estar bem complicada de se lidar quando tudo isso acabar, Então, essa questão dos esportes, ela tem sido importante não só para o entretenimento dos atletas, mas também para que alguns patrocinadores que normalmente se divulgariam nas competições reais, mostrem sua marca também no virtual e façam com que gire um pouco essa roda né, do esporte e que as ligas não tenham perdas tão grandes quanto elas imaginariam que teriam no começo, né? É,
2: exatamente. Essa questão do, do virtual, né, utilizado no meio da pandemia como uma maneira de entretenimento, né, sobreviver é, nesse meio e tudo, acaba sendo uma janela de oportunidade, né, acaba sendo uma, uma janela para esses patrocinadores, a gente teve esse final de semana, último final de semana, por exemplo, a final do League of Legends lá na Europa, né, tem dois campeonatos por ano lá na Europa, e é, teve a final do primeiro semestre, com, é, não teve o, o evento presencial, obviamente, o estava sendo disputado online, mas muitas marcas, por exemplo, como a BMW, a Red Bull, apareceram aqui, a que patrocina oficialmente a Liga, a BMW, a Red Bull, a patrocina a G2, que é a G2 e eSports, que foi a campeã. Então, são marcas que aparecem bastante no CBLOL, tem aparecido também é uma forma de expor, mesmo, mesmo de casa, né? mas é uma forma de expor a marca e equipes. Muitas, muitos patrocinadores estão aproveitando nisso. Vocês falaram, campeonatos que estão rolando, né? E, campeonatos de casa que estão rolando, Muitos jogadores aderiram a esses torneios, por exemplo, na, na La, La Liga, é, no campeonato espanhol. O Ibai, que ele é influenciador de vários campeonatos lá de League of Legends e FIFA também, ele é narrador e uma personalidade lá na Espanha, teve a ideia de reunir... Primeiro ele tinha feito amistoso né, entre Betis e Sevilha, é, virtualmente, e depois teve a ideia de reunir um jogador de cada é, time da La Liga para poder disputar esse torneio para poder disputar um torneio mata-mata, então teve lá o Courtois, o Borja Iglesias, outros jogadores conhecidos também da Liga que tiveram presente, e foi um sucesso da audiência, um sucesso tremendo de audiência. Aqui no Brasil, a gente teve o Baiano, que ele nasceu na Bahia, mas é radicado aqui em Pernambuco, jogador de League of Legends também, fez um torneio virtual chamado Cebolão, enquanto o Cebeló, que é o principal campeonato aqui no Brasil, estava parado, ele realizou o Cebolão, reuniu mais de 120 mil reais em doações para combater o coronavírus, teve pico de audiência também, milhares de pessoas assistindo, é, chegou a ser top 1 no mundo também, então são vários streamers, várias alternativas, vários torneios tradicionais também, é, clubes tradicionais se movimentando, né? a gente teve até, até na ESPN é, sendo transmitido, a Stay at Home Cup também, é, torneio para ficar em casa com também jogadores, o Aspilicueta participou é, com o Chelsea, então é, tudo isso disputado virtualmente, e você não alternativa positiva, né? uma alternativa para você que está em casa, para quem não tem a oportunidade, para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, tem várias plataformas que você consegue ter isso gratuitamente e assistir é, o, da sua preferência, né? que a gente tem falado aqui, você deve ter ouvido o nome de vários jogos, você que está ouvindo né, o, o podcast, deve ter ouvido o nome de vários jogos, mas essa é só uma amostra de, da quantidade de jogos que tem esportes eletrônicos de vários tipos, de vários gostos já, já, já a gente já falou do tênis falou de automobilismo, a gente falou dos MOBAs, né que é o League of Legends Dota né que são outros jogos, então tem para vários gostos, vários gostos, várias opções também, é, acaba sendo um prato cheio para quem quer investir, para quem quer mostrar a marca para quem quer buscar entretenimento.
0: E aí, justamente para voltar nessa questão do investimento, né, eu até gosto de citar o exemplo da Fórmula 1 para mostrar como ela perdeu um pouco nesse sentido. Eu comparo com a Fórmula Indy, que seria algo um pouco mais parecido, mas nem tanto assim, né, tem muitas diferenças, na verdade, nos Estados Unidos. A Indy, assim como a NASCAR nos Estados Unidos, elas, elas correm virtualmente no iRacing, que é uma... uma plataforma de de jogo de automobilismo virtual, né? de simuladores de corrida virtuais que são bem realistas, em vários sentidos não só na questão de gráficos, mas também na questão de dirigibilidade dos carros eles são realmente muito bons os pilotos elogiam bastante e as artes as, o, o virtual, né, mesmo, digamos assim, o bruto do jogo, ele pode ser editável ele é bem maleável, então por exemplo, a India, ela vai correr, ela está fazendo o, o desafio né, do iRacing que são seis corridas, uma a cada semana recentemente agora foi a terceira e a cada vez que que tem uma corrida naquela pista eles podem ser patrocinadores os pilotos podem mudar suas pinturas então podem negociar com patrocinadores para serem expostos patrocinadores que estariam naquela corrida real podem negociar para aparecer no virtual e isso faz a roda girar tanto na Indy quanto na Nasca no caso da Fórmula 1 por motivos de divulgação, eles, eles querem já usar, usar o próprio jogo deles, o jogo virtual da categoria. Só que o, a versão 2020 do jogo só vai ser lançada no meio do ano. Então, eles estão usando agora o F1 2019 e não tem essa capacidade de adaptação. Então, você tem carros que estão com as pinturas do ano passado, com patrocinadores do ano passado, que não querem divulgar os seus pilotos lá porque vão divulgar marcas que não estão mais com a equipe. Ou então, recentemente, eles fariam um GP virtual na pista do Vietnã, no mesmo fim de semana onde teria o GP do Vietnã de Fórmula 1, mas o GP do Vietnã é novo esse ano, não tinha ano passado. E aí, como o jogo é do ano passado, não tem a pista, tiveram que correr na pista da Austrália. Então, isso gera também uma complicação que faz com que a categoria, no caso da Fórmula 1, perca um pouco do que poderia arrecadar em relação a outras que têm conseguido. E aí, para a gente fechar, eu vou devolver primeiro para você, Mário. É, focando especificamente no futebol você citou a Stay Play Cup né, com é, um torneio de FIFA 20 transmitido aqui no Brasil até pela ESPN que teve, você falou das filiquetas do Chelsea, teve o Vinícius Júnior do Real Madrid o João Félix do Atlético de Madrid o Foden do Manchester City o Alexander Arno do Liverpool, outro brasileiro também, o Bruno Guimarães do Lyon cada um representando o seu clube a gente vai ter a FIFA e Nations Stay Play Cup, que é um torneio que vai ter craques do futebol Jogando com figuras do virtual, né, do competitivo virtual. E o Everton Ribeiro do Flamengo é um dos convidados. Ele vai participar. Tem o Bundesliga Home Challenge, que é meio que a competição virtual do campeonato alemão no mesmo esquema, né? Jogadores reais e jogadores profissionais do FIFA. Vai ter a mesma coisa na MLS. É, a La Liga criou um programa voltado para esportes eletrônicos, né, que vai ser transmitido duas vezes por semana lá na Espanha, trazendo representantes do campeonato virtual para dar dicas, aproximar as pessoas e tudo mais. É, tudo isso tem sido bem legal, mas eu particularmente tenho uma, uma noção, assim, acompanhando como tudo aconteceu, e eu quero saber se você concorda, que é o que me parece o futebol demorou um pouco para entrar nessa coisa, assim. Viu outros esportes primeiro entrarem e sentirem isso melhor, para depois tentarem focar mais no virtual. É, o que, é que você acha? Você acha que foi algo natural ou que o futebol realmente acabou demorando um pouco nesse sentido?
2: Olha, tinha toda a tendência, tinha toda a a disposição para que o o futebol fosse o caminho natural para esportes eletrônicos, porque a gente tem, falando desde 1994, FIFA, International Superstar Soccer, várias competições em vários consoles, e os clubes estão, como a gente falou no programa até, alguns na Europa estão apostando mais no mas muitos aqui no Brasil ainda estão engatinhando, Alguns vem essa questão do esporte eletrônico, do investimento nisso, é, e outros não tem ser efeito de League of Legends, Dota, StarCraft. Então, para o futebol chegar até esse ponto, eu acho que ainda está meio que no meu termo. Alguns conseguem ter uma relação mais é, distanciamento, Coloca a marca para Santa Cruz aderiu a um projeto de esportes que já era de um time que existia no pro Clubs, né, que é um formato 11V11, né? Contra 11. Santa Cruz aderiu a isso, mas não, não gasta, não tem uma, uma marca firmada realmente. É, outros clubes que tenham mais condições não estão tomando esse caminho aqui no Brasil, ainda é, é um gatinho pouco essa questão dos esportes, especificamente do futebol e desse ponto, desse tópico aqui no Brasil. Lá fora, não. Lá fora, é, em Barcelona, Celtic, Forte. No futebol, o Barcelona, inclusive, contratou jogadores brasileiros para a equipe do PES, né, que é o patrocínio do clube. Então, é, lá fora tem um discernimento maior do que a, a aqui no Brasil. Por
0: Bom, e aí, para a gente encerrar de vez, então, né, diante de tudo isso que o Mário falou, é, Hector, eu trago para você e aí depois o Mário pode completar também para a gente fechar. Como nós dissemos, né, já desde o começo do episódio, sem os esportes reais acontecendo, os jogos virtuais, principalmente os jogos esportivos, né, estão ganhando essa visibilidade que talvez eles não... por mais que a visibilidade deles já já seja boa, talvez não seja o que eles esperavam para agora, justamente por essa pandemia ser algo totalmente inesperado. Então, existe um público dos esportes reais que estão migrando para o virtual durante esse período. Quando isso passar, naturalmente, boa parte desse público, ou muita gente desse público, vai acabar voltando para os esportes reais. Mas a gente pode ver também é, uma nova quantidade de pessoas que não conhecia os esportes se familiarizarem, gostarem e passarem a acompanhar os torneios, acompanhar os atletas, acompanhar os seus clubes, se os seus clubes tiverem projetos. Podemos até ver clubes vendo como isso dá visibilidade e começando a investir nisso, investir nisso, clubes que não têm esse projeto. E eu queria saber de você, se a gente pode ver um crescimento ainda maior, mais investimento, mais participação dos clubes, uma expansão mesmo dos esportes maior do que a que já existe, quando tudo isso passar, justamente por conta desse aumento dessa visibilidade.
1: Então, Dudu, eu acho que é um, uma parada que vai de muitos fatores, mas resumidamente falando, eu acho que vai ter essa troca, algumas pessoas que eram do esportes vão começar a acompanhar os esportes tradicionais, e algumas pessoas que eram do futebol tradicional de campo vão passar a acompanhar os esportes, e jogar FIFA, mas falando em questão de Brasil, tem até uma coisa que a gente estava conversando outro dia em off, que é principalmente no FIFA, os clubes brasileiros não estão lá dentro, né? Tipo, você chega lá, tem os clubes da Série A, tem Flamengo, Palmeiras, Fluminense, os 20 clubes da Série A, só que quando você bota lá para jogar com eles, não são os jogadores reais, por toda a questão de direito de imagem, contrato e tudo isso... E como o FIFA é o jogo de futebol mais popular aqui no Brasil, ainda está em questão de consumo, ainda está acima do PES é, Acaba afastando um pouco, esse, os, por exemplo, os torcedores mais ávidos de clubes brasileiros Acaba afastando um pouco, sabe? Ou senão até a galera que só joga FIFA e não acompanha futebol mesmo Acaba não se interessando pelos clubes brasileiros porque não consegue jogar com jogadores brasileiros aí vai jogar com o Barcelona, com a Madrid, com o PSG, que tem os jogadores que realmente eles conseguem ver na televisão. Então eu acho que isso é um fator que pode mudar aí, os clubes e a CBF tem que se atentar a isso, pode mudar nessa visibilidade, até a própria FIFA, quando eu digo FIFA do jogo, mas eu acho que vai ter essa troca, e acho que sim vai crescer o público dos esportes, falando principalmente do futebol, que é o que estão começando a acompanhar mais, que não acompanhavam por conta dessa paralisação.
2: Em relação ao que o Hector falou, Eduardo, a questão da licença, né, hoje em dia, o que tem hoje no Brasil é que o o acerto da CBF, né, o acerto da Confederação Brasileira de Futebol é com o PES, né, com a CONAM, a CONAM, que é a patrocinadora oficial das séries A e B do brasileiro, então a gente tem todos os clubes da série A e série B do brasileiro licenciados no jogo, com as camisas, mas como bem pontuado. acho que esse modo de ultimate, por mais que o país já tenha essa essa projeção, né? ainda tem uma projeção, mas não é tão enraizado como é o FIFA, tão estabelecido como é o FIFA hoje em dia. Mas a CBF tem tentado apostar nisso meio que timidamente, né? fez o o E-Brasileirão, que é o campeonato com um representante de cada clube da Série A, jogando com cada clube da Série A, inclusive teve um, um... Representante do Atlético Goianiense, que foi vice, chegou a ser vice-campeão é, brasileirão. Então, tem tentado apostar nisso, mas de forma meio tímida. Recentemente, a CBF também montou a essa seleção brasileira, que é a Seleção Brasileira de Exportes, do FIFA, no caso, né? E para representar o Brasil em torneios mundiais, mas ainda assim, ainda está engateando. Não está como a gente gostaria, não está como a gente imaginava. E não está como poderia estar, assim como, como deveria estar também.
0: Pois é, né? E aí a gente trouxe né todos esses números de audiência de dinheiro de visibilidade de jogadores que participam de jogadores reais que participam de torneios virtuais de clubes que estão se interessando nisso então para os clubes brasileiros é muito importante abrir o olho para esse mercado e ver que é o futuro realmente né que os esportes vieram para ficar enquanto a gente continuar nessa coisa de está focando sempre em um jogo só ou então não dá a visibilidade que você deveria para isso, a gente perde oportunidade de mercado não só aqui dentro mas lá fora, de que muita gente, por exemplo passe a conhecer os nossos clubes, né? a gente viu clubes como o Flamengo por exemplo, recentemente, que fez uma temporada muito marcante em questão de títulos é, conseguiu bater de frente com um time como o Liverpool um Mundial de Clubes com um treinador europeu, então deu visibilidade lá fora é o cara vê, conhece o clube quer jogar com jogadores e não tem no FIFA, por exemplo, jogadores licenciados por conta dessa questão então é algo que sim os clubes precisam ver e quem sabe esse, esse momento dos esportes não seja a situação ideal para que isso possa enfim acontecer bom, fechamos a nossa pauta então falamos aí um pouco de tudo do que a gente queria discutir desde o começo dos esportes até a questão atual passando pelo futebol toda a questão dos esportes na quarentena como é que durante essa pandemia os esportes estão se sustentando e os jogos virtuais estão crescendo então creio que a gente conseguiu abordar tudo e eu espero que vocês tenham gostado bastante do debate vamos lá para encerrar esse episódio então Bom, para você que gostou do debate, está chegando aí pela primeira vez e quer nos seguir siga a gente nas redes sociais arroba é, 45 de Acréscimo, tudo junto no Instagram e no Twitter é, nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nos principais agregadores de podcast nós né? estamos no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts ou no seu aplicativo favorito aí de podcast é só pesquisar por 45 de Acréscimo e caso você possa nos avaliar nesses aplicativos nos avalie, faça uma avaliação positiva dê um comentário legal para que a gente possa subir nas pesquisas aí, tá crescendo cada vez mais este foi o 45 de Acréscimo, edição de número 68, eu estive ao lado de Hector Souza e do convidado Mário Fontes, lá da Folha de Pernambuco Hector muito obrigado por estar aqui mais uma semana, você que já é praticamente comentarista fixo desse podcast e até qualquer dia
1: valeu Du, valeu Mário acrescentou demais nesse debate muito bom ter você aqui, que possa voltar outras vezes Valeu a você que ouviu até aqui, querido ouvinte. Como o Dudu falou, siga a gente nas redes sociais. Se puder, fique em casa, quem sabe, jogando seus joguinhos virtuais aí.
0: Exatamente, exatamente. Diretamente de Recife, né, meu amigo Mário, que veio contribuir com esse podcast, com esse episódio. Agradeço bastante, mais uma vez, pela presença. Foi muito legal, tenho certeza que o público gostou tanto quanto a gente. E sempre que a gente for falar novamente sobre esportes, Sobre jogos virtuais ou sobre futebol nordestino também, que eu sei que você acompanha aí bastante. É, a gente vai te trazer assim novamente, que ficou bem legal. Valeuzão, viu?
2: Nossa, cara, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço ao Hector também pelo convite. Todo mundo que tá ouvindo aí a gente também, né? Nesse na... mundo dos podcasts, né? Sempre uma oportunidade boa falar dos esportes, sempre um prazer. Pra você tem ideia? Falou só um pouquinho aqui desse mundo, que é esse mundo aqui, muito mais conteúdo na internet, no Twitter. É... Ah, vários sites especializados também, conteúdo especializado. Então, espero que você que está em casa, que aproveite também, comece a se interessar um por esse mundo, que é um mundo apaixonado bem, bem intrigante também. Um abraço também todo mundo que está com esse tipo de conteúdo. Espero voltar aqui mais vezes para poder estar tá conversando com vocês, para poder estar tá debatendo, explicando um pouquinho desse mundo, um pouquinho é, daquilo que é, daquilo
0: que são os esportes. Né? Aquele abraço. Se você quiser aí divulgar suas redes sociais, seu trabalho, onde é que você está, para que a galera possa te acompanhar, deixa aí o um recadinho para o pessoal. Olha, eu ia
2: até fazer um, um merchan aqui, mas vou. É a segurada, é segurada. Mas já que você falou, <risos> é... já que você falou, eu tô lá no Twitter, né, com MárioFonteJ, no Instagram também com MárioFonteJ, no Twitter a gente tá sempre lá comentando um campeonato ou outro, é, colocando algumas matérias também lá na Folha de Pernambuco, o trabalho que a gente acompanha no portal Folha PE, com atualizações sobre o CBLOL, sobre os campeonatos de campeonato campeonatos de Dota, CS, tudo por interessante, esportes eletrônicos, tá lá falando, tá lá debatendo, tá lá mostrando pro pessoal.
0: Boa, é isso então, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final desse episódio, espero que você tenha gostado do debate, é, fique em casa, lave as mãos, se cuide, cuide de você mesmo, cuide dos outros, é, ouça 45 de Acréscimo, ouça podcast, jogue seus joguinhos, e continue com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. A perna
2: esquerda, Neymar levantou! Oh,
0: certo, Zabeto! Minha Nossa Senhora! O impossível
1: aconteceu, meu Deus do céu! GOOOOOOOL! O Fernando cruzou, e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola, fez. Botou no terreno. Parou, prendeu. Triplou o break. Roubou pra trás. Fernando, pro Início. Vendo a bola, oh, é campeão! Vilo! Vilo, ancora! Vilo! Detecto! Vilo! Que isso? O James Milner na linha
2: de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Lovren! Gol! Que sua, Safarão! Partiu, bateu! Acabou! Acabou! Acabou!
0: É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo Esse podcast foi editado por Hector Souza